0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Guarda-Chuva Esse podcast que ficou um tempo parado e agora tá de volta Só que agora com temas mais abrangentes A gente falou logo no começo sobre coisas misteriosas né? Depois teve uma... Um breve momento com o Samuel fazendo o podcast sozinho E ele acabou enterrando o podcast, ninguém mais assistia Então ele acabou parando,
1: né, de gravar E agora tá nós dois, eu e o Samuel, fala alguma coisa aí, maluco. É, a gente agora tá tentando pra ver se a fama vem, né Tivemos o meu momento de solo, o meu momento de carreira solo Infelizmente não deu certo Mas estamos aqui de volta Ele saiu da banda Eu saí da banda, eu, eu briguei, falei, ó, oh, Thiago, não dá é, ou eu sozinho ou não funciona mais. E como eu era o melhor de todos, eu fiquei sozinho. Brincadeira, mas aí eu fiquei e... e enfim, por motivos, N motivos, paramos, né, Thiago? Mas conta pra gente, Thiago, qual é o tema de hoje? Vamos lá.
0: Hoje a gente vai falar sobre como é ser jovem nesse Brasil. Em pleno... É isso é em 2021 ou 2022?
1: 22. A pessoa não sabe ah, nem tá, ano hein? mais.
0: Pleno 2022. É isso aí. Tamo assim de saúde. Então... Cara, vamos situar, né? O jovem hoje, ele basicamente tá em um país onde as coisas estão extremamente caras, ele tá em um país meio que quebrando, a taxa de desemprego tá gigantesca
1: e não tem uma luz no fim do túnel, né? Jamais. É, parece que a gente tá vivendo num país <risos> apocalíptico, assim. É isso, assim que fala, não sei. Mas é, parece que a gente é. tá vivendo realmente num país, assim, pós alguma coisa muito ruim, né? É, mas eu, eu até Sim, nem cara, sei se... teve Covid. Exatamente. Foi, foi um pouco o apocalipse, né? Assim, querendo ou não. Uhum. Mas eu, eu fico pensando se é realmente só o Brasil, sabe? Eu percebo uhum. que muitos lugares estão tão nessa luta aí um pouco estranha, né? Pra um futuro. Mas de qualquer eu forma, ser jovem. Óbvio... Talvez lá no Polo Norte esteja, esteja diferente. É, esteja... Não, não sei. Não, mas assim, tá difícil muitas coisas, né? acho que você foi pontuando e parece que não ia acabar nunca mais, né? De pontuar, porque é as <risos> coisas caras, é, é tudo muito difícil. É um momento também que, por exemplo, um diploma não vale muita coisa, né? Você tem um diploma, seja ele qual for, o seu salário vai ser minúsculo. Aí uma pessoa jogando bola, gritando uma frase aleatória, ganha uma casa, uma mansão, né? É, então assim você fica oh, não fala mal ah eu do falo luva de pedreiro eu falo ele
0: merece tudo ele merece todo o dinheiro
1: não e não só luva de pedreiro né aí a gente tem uma cantora que canta músicas horríveis e que faz muito sucesso no, no mundo inteiro e tal então sei lá assim são pessoas que quem mandou fazer faculdade quem mandou é, não fazer mas faculdade? Os, os valores estão super trocados né é um momento em que um diploma ele não vale nada e é, é muito complicado assim é, talvez eu esteja me doendo mais por eu ter um o um meu diploma, né? <risos> e aí eu, eu me dou muito. Mas é, tá super difícil, assim. E, e tá super difícil até ser jovem, né? Porque as pessoas julgam muito, assim, que... As atitudes do jovem e tudo mais... Não, parece que nada tá certo, assim. Nada que a gente faça realmente tá muito certo, né? Então, sei lá. E, e o índice também de depressão, muito alto com todo mundo, ansiedade... E, 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 e... Hoje, tipo, você chega pra alguém e pergunta você tem ansiedade? A, a possibilidade da pessoa responder sim é, é, tipo, 100%, né? Qualquer pessoa hoje em dia tem, tem ansiedade, tem depressão, e... É, virou comum. Caminhando, e caminhando.
0: É. Sobre essa parada de faculdade, eu acho que faculdade é perca de tempo. Vou discorrer por quê. Porque você precisa da faculdade simplesmente pra entrar no jogo, pra você poder ser, tipo... Entrar lá no filtro da, das empresas para poder ser considerado seu currículo, você precisa da faculdade. Para você entrar nesse filtro, né?
1: Uhum.
0: Para você ser considerado para uma vaga, você precisa da, da, dessa faculdade, né? Seja lá em qual ramo você esteja. Mas, tipo, ou seja, você só precisa, você precisa da faculdade só para ser mais um. Eu acredito que é muito mais útil o jovem. Olha eu cagando regra. Hoje. Usar esse tempo da faculdade em criar uma forma de se diferenciar e se destacar E depois você consegue a faculdade Nisso em ramos que você não precisa obrigatoriamente de uma faculdade Sei lá, esses ramos da área artística Ou de comunicação Que você não necessariamente precisa da faculdade Você uhum. pode usar esse tempo da faculdade em se destacar em outros meios Ou se preparar para o mundo real Que é muito diferente do da faculdade E depois você faz a faculdade enquanto você está trabalhando essa é a minha teoria, que pode estar muito errada. Eu nunca que é achei que,
1: que eu fosse concordar com, com você, Thiago, na minha vida. Mas aqueles, né, Que é amigo, mas eu concordo. <risos> não concordo. Realmente, Cara... assim, eu super concordo assim, com, com isso. E isso é uma coisa que eu já ouvi até de profissional da área. Assim, na época que eu tava na faculdade, é, foi o, o Fred, né? O jornalista lá do da FTV, né, a Globo aqui de Brasília, ele foi dar uma palestra. E eu fiz exatamente essa pergunta pra ele, tipo o que, que eu preciso fazer pra me destacar no mercado, pra conseguir uma vaga e tudo mais e ele disse exata exatamente isso você tem que se destacar de alguma forma que seja fora do meio acadêmico né e você chegue lá no, no mercado já com essa, esse diferencial seja um, um, sei lá, um jornal que você faça, um podcast, alguma coisa assim que você já chegue com um, um material um portfólio, né e sendo esse diferencial, porque lá dentro já tem muita gente igual, né e muito antiga, então realmente é isso eu, eu acho que a dica seria essa Mas eu acho que quando a gente fala de outros Digamos, outras áreas Talvez isso não se aplique tanto Ah, com certeza não Ou até se aplique, tipo, vamos pensar em direito Por exemplo, alguém que faça direito De repente se essa pessoa ela já está inserida no meio Tipo, acompanhando algum Algum escritório, fazendo alguma coisa Assim nessa vibe, quando ela entrar pra faculdade Ela já tem um know-how, né então, Ela já consegue meio que até Ir pro caminho que ela quer, né
0: isso que é tenso, né? Porque, vamos supor, sei lá, 20 anos atrás, quem tinha um diploma já era rei, já estava já fazendo, fazendo mais do que o, né, o suficiente, agora fazer, é. ter um diploma não é só o suficiente, você tem que fazer ainda mais, né? Não,
1: realmente... ter um diploma já te garantia um emprego, e muitas vezes, né? Muitas vezes você uhum. tinha já essa vaga garantida, mas você precisava do diploma, aí você ia lá, fazia e conseguia. Hoje em dia não é o suficiente, É, hoje né? não. Você tem que, além do diploma, você tem que fazer algo pra se destacar. E, e foi, tipo, escalonando, né? Porque antes era, tem ensino médio já era ok. Aí, às vezes, você fazia uma prova, um negócio lá que você virava professor. Aí, depois, não. Tem ensino médio não é o suficiente. Aí, agora, isso virou com, com a própria faculdade, né? E, e se aplica até pra pós, mestrado, doutorado. Tanta gente que é doutor e, e que não garante muita coisa, né? Então... É, mas eu acho que
0: se enquadra essa, essa parada de tentar se destacar antes ou durante a sua graduação acho que talvez durante, às vezes não, não deixar para fazer depois, mas talvez durante, quando você tá fazendo sua faculdade você tem que pensar em meios de se destacar por exemplo, você trabalha com, faz faculdade de matemática ou coisa relacionada, você já vai sei lá, criar um canal sobre isso criar alguma forma de mostrar que você é muito interessado na área, e assim, quando você sair da faculdade você vai ter um case, alguma coisa para mostrar, saca?
1: Não, e é interessante como que a gente virou refém da internet em todos os níveis, né? Tipo, Sim. antigamente, um professor de matemática, né? Pra ele se destacar, ele precisa ter um canal, ele precisa ter algum lugar onde ele fale sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um lado positivo nisso, porque é o seguinte, já foi provado que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Existe a maneira tradicional de se aprender... E existe a maneira diferente, isso falando de educação, né? O professor de matemática, porque você trouxe esse, esse link. É, então, por exemplo, já foi provado que as pessoas aprendem de maneira diferente. Existe a maneira tradicional e existem as outras maneiras. Então, de repente, quando ele tá ali, esse professor, se aprimorando para estar na internet falando de uma maneira muito simples para que muita gente consiga entender, ele já meio que tá trabalhando esse outro lado, né? De, de ensinar pessoas que aprendem de maneiras diferentes. Então, isso é interessante até, né? Tipo, de que uma coisa vai ajudando outras a melhorarem, né? Então, acho que também não é tudo horrível, vamos falar assim, né? Mas acaba sendo um caminho muito interessante também desse da aprendizagem, por exemplo, né? Uhum.
0: Agora, pensando sobre essa parada de diferença, eu estava analisando agora a minha carreira, eu falando carreira como se tivesse uma carreira, mas basicamente, logo no início... Eu não tinha muita coisa pra falar Porque eu não tinha faculdade Eu só tinha um portfólio, assim, mais ou menos Mas todo mundo tem um portfólio E uma coisa que eu sempre falava nas entrevistas Era sobre o meu canal no YouTube Que eu, eu tive um canal no YouTube Sobre design E era muito ruim, né? Era muito, muito, muito ruim E foi... Eu aprendi sozinho a fazer os vídeos E, e editar E colocava lá minhas artes E sempre que eu falava desse... Desse canal, as pessoas, tipo, paravam pra prestar atenção, né? Tipo, tava lá, hum, ok, fala, fala. E sempre que eu falava no meu canal, é... era um ponto de... fora da curva, sabe? As pessoas não estavam esperando isso. E eu acho que isso sim, esse, isso sim também contribuiu pra eu poder continuar essa carreira, visto que <risos> eu não tinha faculdade, já tava atrás dos meus concorrentes, né? Tinha um portfólio mais ou menos, mas todo mundo... Existem outras pessoas muito melhores que eu. Eu acho que isso me diferenciava um pouco das outras pessoas. Pelo menos no começo, né? Hoje em dia eu não falo mais sobre o meu canal no YouTube. Mas eu usei muito isso.
1: Nossa, e que interessante, né? Que e, tipo você achava que estava atrás, né? Mas querendo ou não, o, o canal ele era esse diferencial, né? Então a gente pode até perceber que... Pequenas coisas podem ser diferenciais e também é muito difícil porque hoje em dia a gente não sabe muito o que que as pessoas procuram, né? A gente não sabe muito porque eles não estão querendo mais aquela coisa tradicional. Então realmente o que você pensar de diferente dos outros pode ser esse diferencial. Querendo ou não esse podcast pode ser esse diferencial Sim, se a gente parar para pensar, acho que né? Com certeza. Acho que com certeza, <risos>
0: com certeza. <risos>
1: Eu acho, acho que, que talvez. talvez, acho que não sei, mas é, com certeza é um grande diferencial, assim, e, e puxando esse gancho, a gente tinha conversado antes sobre a coisa do QI, né, Sim. que é o quem indica, hoje eu tava vendo um post de alguém falando sobre esse assunto, assim, como é difícil hoje entrar pro mercado, como a gente diz, é, esses são diferenciais que podem trazer a possibilidade de entrar nesse mercado, mas muitas vezes, ah, mesmo tendo N diferenciais um currículo maravilhoso, a pessoa não entra para esse mercado, por não conhecer ninguém dali de dentro, né? E, e eu falo assim por, por experiência própria, dentro da minha, do meu curso, Algumas pessoas não eram consideradas boas Ali dentro do curso E essas pessoas conseguiram empregos maravilhosos Por terem pais que estavam ali dentro Sabe, assim, pessoas que colocaram Elas ali, e aqui em Brasília, sobretudo É muito difícil, porque Brasília é Comandada por é, assessoria De comunicação, gabinetes de deputados Senadores e tudo mais, que são lugares Que só querem pessoas que tenham a ver Com elas, ou que conheçam uh, Aquela coisa, ou que concordem com os meios né, que, é, que é, Digamos assim, com O lado dela dentro da política né, de alguma forma, então é muito difícil entrar nesse ambiente sendo só assim, bom tem que ter um, um grande diferencial que nesse caso é conhecer pessoas do meio ou é, é concordar né, com o que eles falam
0: cara, isso esbarra em, um, em alguns assuntos né, que eu acho que não é só nesse lugar que eu tenho notado que quase tudo na vida você tem que puxar saco de algumas pessoas ou saber puxar saco das pessoas certas e isso é uma parada, sei lá, que em vários lugares eu encontro isso. Não só para você conseguir um emprego, mas para você subir de cargo, você tem que ter o contato das pessoas certas. Você tem que ter os aliados certos ao seu redor, sabe os aliados certos. Não não digo só de puxar saco, mas está andando com está do lado das pessoas certas. Por exemplo Atrazendo pro meu... Pro, pro meu mundo, assim. Tipo, eu nunca precisei de... Eu nunca tive alguém pra me dar um emprego ou algo do tipo. Mas, por exemplo, eu faço os trabalhos por fora e nunca tive... Trabalhos. Logo no início, eu não tinha o que fazer. Eu nunca conseguia um trabalho por fora, né? Tipo, um freelancer de design. <risos> Só depois que eu conheci pessoas... Uhum que estavam nesse mundo que me indicaram para outros trabalhos, né? E assim foi uma coisa puxando a outra, tipo... É, eu conheci uma pessoa que confiava em mim e começava a indicar, né? Eu, por exemplo, eu, eu sou muito do mundo de agência, então eu conheço, sei lá, umas três, quatro... É, uns quatro, quatro donos de agências de publicidade aqui em Brasília. E esses donos de publicidade me conectam com várias outras pessoas Pra frila e pra trabalho Então acho que se você é bem conectado com essas pessoas Você consegue, é tudo, é, é você conhecer pessoas Eu acho que a vida se resume em você conhecer as pessoas certas O que é muito doido
1: É... De certa forma, eu, não, eu vejo algo positivo nisso, porque muitas coisas vão se conectar e tal, tal, tal. Mas ao mesmo tempo é muito ruim, né? Porque, e quem não tem esse contato? Essa pessoa, só por ela não ter esse contato, ela não é boa o suficiente. Mas eu também entendo que tem uma coisa de, de confiança, né? Da pessoa, de saber que o trabalho dela é bom porque foi indicado por alguém que você confia. É. E talvez até uma outra dica seria essa, né, tentar buscar essas pessoas, seja enviando e-mail, seja indo no LinkedIn atrás dessa pessoa e sendo muito humilde e muito cara de pau ao mesmo tempo, tipo, olá, eu sou dessa área, eu gostaria muito de emprego, mas não tenho experiência, será que eu poderia te acompanhar? Será que eu poderia fazer um trabalho pra você? Sei lá, tem que ser muito humilde e ao mesmo tempo muito cara de pau, né? É, realmente
0: essa questão da qualidade Não é que só porque você é ótimo no que você faz Que você vai conseguir alguma coisa O que tem mais prezado é realmente os contatos que você tem E se essa pessoa confia em você Acho que realmente isso tem pesado muito mais Porque qualidade uma hora ou outra você vai acabar melhorando no que você faz Você vai querer, vai ficar bom Agora, realmente, o problema é como você vai entrar em contato com essas pessoas? Como você vai conhecer essas pessoas, né? Esse é realmente algo a se pensar. Como que a gente faz para conhecer essas pessoas?
1: É, eu, muitos, muitas pessoas dizem, né, que talvez o melhor, digamos assim, seria o LinkedIn, né? Porque já é um ambiente para trabalho. É uma rede social para trabalho E que o ideal seria entrar em contato com essas pessoas Tipo diretores, pessoas de RH O que quer que seja ali dentro E dizer, olha, meu currículo é esse Tenho essas e essas experiências, gostaria de melhorar Será que você poderia me dar uma oportunidade né, Seja de acompanhar o trabalho dessa pessoa Ou mesmo trabalhar para essa pessoa é, Eu não sei até que ponto Isso é ideal e até que ponto A pessoa não vai achar interessante isso, né? porque nem todas as pessoas vão pensar igual. Tipo, ah, isso foi muito legal ele entrar em contato comigo. Não, uma coisa que eu já percebi
0: é que as pessoas que você admira são mais acessíveis do que você imagina. Eu não tô dizendo super famosos, sei lá, sei lá, o Anderson Nunes, mas as pessoas bem sucedidas na área são mais acessíveis do que você imagina. Se você mandar um e-mail, se você mandar uma mensagem, é bem
1: provável que essa pessoa vai ver, no mínimo ela vai ver, e assim você pode... É, isso, isso é muito interessante, porque eu tenho uma experiência, algumas experiências nesse caso, assim, né, tipo, eu sempre gostei muito de comunicação, mas no sentido de TV, rádio e tal, tal, e eu cheguei a entrar em contato com alguns repórteres, né, que já estão na, no, nessa área, através do LinkedIn, por isso que eu falei do LinkedIn, e, e mandei mensagem falando isso, ah, eu, né, eu tenho esse currículo e tal, 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 gostaria de saber como que faz, né, pra entrar, nem pedir uma ajuda, mas eu queria saber dicas, e todos eles falaram as mesmas coisas, inclusive, e, e foram muito solícitos né, assim, olha, eu, eu sugeriria pra você pegar o material que você tem, ou se você não tem, bater na porta da TV, dizer que você tá disponível, que gostaria de fazer um teste e tudo mais, e na maioria das vezes eles precisam E eles vão te dar essa oportunidade Ainda não fiz Porque foi bem na época da, da pandemia e tudo mais E aí acabei travando né, não, não conseguindo ir atrás desses lugares Mas é o que eu pretendo fazer Mas assim, realmente é uma dica Tentar ir atrás através do LinkedIn Como você disse, a gente coloca Um, um holofote, um pedestal Nessas pessoas Mas não necessariamente essas pessoas são Tão distantes assim, né Muitas inclusive estão dispostas a ajudar Sim,
0: eu também fiz algo parecido com você logo no início. Eu mandei mensagem no LinkedIn. No, eu, eu stalkeava as pessoas né, e mandava mensagem em tudo que era canto, é, pedindo ajuda, né? De, de ok, eu estava é, iniciando no, nesse ramo, o que eu faço, para onde eu vou. Porque uhum. no início a gente está muito perdido, né? Então. Exatamente. É, eu, eu, eu usei muito essa ajuda para saber o que fazer mesmo da vida, para que ramo seguir, para onde direcionar. E, e usando essas técnicas mesmo De ir atrás das pessoas, de mandar mensagem É... Stalkear, sabe? É, é uma uhum. forma, né, de contornar essa situação que a gente é, tem. É, e,
1: e assim, a gente começou o podcast falando que não existia muito uma luz no fim do túnel, mas agora já, já enxergo que possa existir, né? Se a gente tenta entrar em contato com essas pessoas, a gente pode ter essa oportunidade ou não de conseguir essa vaga, essa, essa possibilidade, mas a gente também pode, nesse momento em que a gente está tentando se diferenciar, criando nossos meios de se diferenciar, no fim a gente pode acabar criando o nosso próprio mercado, né? Na música a gente fala que é criando a própria cena, né? E, e, no fim, a gente pode acabar criando o nosso próprio mercado e, por que não, sendo o nosso próprio chefe, né? Então... Pode sim existir uma luz no fim do túnel, mas é o que existe é que hoje existem muitas pessoas e pouco espaço no mercado. Então, realmente tem que ter um grande diferencial, além de um currículo e algumas experiências no portfólio, né? É, a gente tá falando sobre se diferenciais,
0: se destacar, mas como se fosse fácil, mas também não é algo simples, né? Fazer algo não. diferente, né?
1: É, e, e assim, como eu tinha falado, o que, que é diferente? O que, que é ser diferente? Uhum. Porque pra, um, pra uma empresa, diferente pode ser você ter criado o seu próprio podcast, o seu próprio canal no YouTube. Pra outra, é você ter conseguido criar esse podcast, esse canal no YouTube, porém com grande êxito, assim, grandes visualizações e tudo mais. E aí sim ele vai olhar pra você e falar, é, isso é um grande diferencial. Então... Não tem como, muito como se basear E eu nem acho que seja saudável se basear nesse quesito Acho que o ideal é fazer o seu diferencial E ele vai acabar sendo diferencial para alguém Vai acabar sendo bom para alguém
0: É muito doido, porque a gente começou o podcast Super lá embaixo, né Falando que tava uma merda A gente pensou em possuir é. soluções, né Foi subindo assim E a gente coloca lá embaixo de novo A vibe, né, a
1: gente pega a vibe <risos> E joga ela lá no chão E eu acho que é isso, é isso. Pra encerrar com a tristeza. Não, mas eu acho que é super saudável esse. Às vezes a gente não tem essa capacidade. Por exemplo, a gente tava falando essa luz no fim do túnel. Às vezes a gente não tem a capacidade de pensar, raciocinar e sinalizar esses pensamentos e chegar em umas possíveis soluções, vamos dizer uhum. assim. E a gente tem que começar a tentar exercitar isso. Nem que seja falando sozinho, sabe? Cria uma voz ali na cabeça e vai falando sozinho. E aí, eu tenho esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse caminho mas eu quero esse. Que que eu o que eu é? faço? É. No fim, vai ter possibilidade. E, e, no fim, pode ser que um dê certo, o outro dê certo, o que todos dariam certo. Mas o que importa é que você tem que ter uma finalidade, né? Uma ação. Não adianta nada. Você pode ter a melhor ideia do mundo, ter a, sabe as melhores coisas do mundo na sua cabeça. Se você não coloca pra fora, se você não exercita ou executa, não vai acontecer. Você vai ficar no meio do nada. Então, eu acho que a dica final seria essa, né? Pensa em algo mas execute esse algo porque só ficar esperando alguém bater na sua porta naquela coisa do, de filmes dos anos 90 né? tipo alguém que bater na sua porta e olha eu vi você na internet não sei o que e você é muito bom vamos fazer tal coisa, isso não vai acontecer então eu acho que a gente chegou nas, no, no fim né das contas aqui na solução de que a gente precisa bater é. na porta das pessoas Outro, né?
0: outra, já que você deu a sua, a sua palavra final outra coisa que eu tenho pra colaborar é a palavra chave eu acho que pra vida é constância não é que você tentou uma vez e deu errado, que não, não vai dar certo, mas você precisa continuar. Continuar e várias vezes, várias vezes. Eu me lembro que, sei lá, para colocar currículo, eu separava duas horas por dia. E durante essas duas horas eu ia colocando currículo de forma incessante, sem parar. Todos os dias eu separava 2 horas do meu dia... Pra simplesmente colocar currículo... E demorou alguns meses até eu conseguir a primeira oportunidade... Então acho que é isso... Constância, cara... E uma hora vai dar certo...
1: É... Exatamente... E eu vi uma entrevista da doutora Ana Beatriz... Que ela é uma psicóloga... Acho que muita gente conhece... que Ela tá bem famosinha... Mas ela falando que pra você ser bom em algo... né, é que Pra você ter excelência em algo... Você precisa treinar bastante... Pelo menos três horas por dia conseguir chegar naquela excelência. Que pelo menos em 10 anos você conquista a excelência. Então vamos ficar com esse pensamento. assim, <risos> de que as coisas não são é, tão imediatas. E amarra e joga no chão. E joga no chão. A gente tá vivendo uma era muito... É, imediatista, né? Que tudo tem que acontecer agora, mas não é assim, gente. A gente precisa de tempo pra chegar lá, né? É, não é à toa que a gente não tem gênios na nossa era, né? Que ela também fala isso. Porque a gente tá muito imediatista, as coisas são muito agora, a gente não dá tempo pra que as coisas funcionem, né? E pra que a gente chegue numa excelência de algo, tem que ter prática, né? Como você disse, tem que, tem que continuar e continuar até aquilo dar certo, né? Então é isso. Acho que seria essa a palavra final, né? Tenham paciência. Eu sei que gente, é difícil. Estamos tudo, na né? era da... da, da da ansiedade e tudo mais, mas a gente tem que ter um pouco de, de paciência isso, acho que o podcast
0: já ficou muito, muito longo e provavelmente não tem ninguém ouvindo até aqui mas foi legal de gravar é, eu acho que tinha coisa que a gente precisava desabafar ou colocar pra fora e foi interessante até com auto-reflexão, eu achei
1: interessante, Exatamente. é isso aí e vamos continuar, quem quiser acompanhar estamos aí, não sei que dias mas estamos aí, é isso muito obrigado, compartilhem e tudo mais
0: é isso, Falou. até mais
1: gente